Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo conmigo algunos amigos y siervos. Primero, Freya Galindo está a la izquierda. Hola. Suje Barón todavía está ayudándonos en estos episodios. Saludos. De México, recuerden, de México, pero también ministrando en Santiago, República Dominicana, en Génesis. Y mi esposa, Emily Armstrong. Saludos a todos. Y hoy vamos a estar tocando algo muy importante, pero yo voy a llamarlo el mandamiento olvidado. <risa> ¿Cuál es? ¿No maten? ¿No matan? <risa> espero, que, espero que no. <risa> yo, yo creo que todos recordamos eso, ¿verdad? ¿Te valen las ratas? <risa> Uy. <risa> Exacto. Eh, bueno, eh, acabo de tener muchas, muchas memorias en ese momento, memorias muy feas, pero bueno. Eh, eh, es que, bueno, no, no, no voy a meterme en eso. Eso fue como una forma de desviarme. Bien hecho, palabras. Sí, pero el mandamiento olvidado, en mi opinión, yo lo llamo así, es el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ya vamos. Examen, examen. Eh, escriba bíblico. ¿Recuerdan? Guardar el día de reposo. Ok, ok, excelente. En Éxodo 20 tenemos los diez mandamientos y el cuarto es guardar el día de reposo. A veces se refiere al sábado o sabaot, he escuchado en ciertas iglesias, pero vamos a estar refiriéndolo al día de reposo. Específicamente vamos a estar hablando de cómo, cómo se guarda en la vida de un ministro del evangelio, de un pastor, de un misionero, todos somos misioneros, eh, pero primero debemos profundizarnos un poco. Cuando hablamos de, de un día de reposo, eh, solo estamos hablando hablando de un día libre, ¿verdad? O vacaciones. ¿No? No. Bueno, para mí, cada vez que pienso en ese mandamiento, yo tengo que pensarlo en, en cómo van los días, ¿verdad? Y algo que yo he escuchado es que cuando estamos viendo los diez mandamientos, los primeros cuatro nos enseñan cómo amar a Dios y los últimos seis es cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, ya cuando Jesús está diciendo amar a Dios y amar a su prójimo, está ya incorporando a los diez, porque los primeros cuatro va con Dios y los, los últimos seis con el pro, prójimo. Entonces, cuando empiezo a ponerlo así, entonces el cuarto va como enseñarme cómo amar a Dios. Entonces, es algo que necesito en mi vida, es algo que Dios me mandó y algo que yo siempre he pensado cuando empiezo a pensar, pero ¿por qué Dios lo puso como un mandamiento? Mm -hmm. Los demás, yo, yo lo puedo entender, ¿verdad? Él dijo que no debe tener otro Dios, no debe matar, no de todo eso es como yo lo entiendo pero él dijo también que debes tener un día de reposo como un mandamiento entonces cuando yo he estado en, uh, pensando bueno un día de reposo para que yo pueda amar a Dios 
Entonces, él está ayudándome a amar a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, a, a tu pregunta, es un, solo un día libre, ¿verdad? Que hacemos cualquier cosa. No tiene que ser un día que yo me estoy llenando de nuevo mm. con las cosas de Dios. O, o alabando a Dios, a, enfocándome en Dios, porque el mandamiento está allá para que la verdad es que estoy amando a Dios. Entonces, es algo para mí que me ha ayudado a, a no recibirlo como la regla de no hacer eso, no hacer eso, no hacer eso, y debe hacer esto, pero ¿qué estoy haciendo para amar a Dios mejor? Si solo es legalismo, uh -huh. eh, puede llegar a, a no ser día de reposo, de verdad. Exacto. Uh -huh. Claro, y no tomarlo como la oportunidad de gracia que Dios nos está dando para estar cerca de Él. Uh -huh. sí. pudiéramos tomarlo como una obligación solamente, pero realmente es un medio que nos acerca más a Dios una forma de, de santificarnos y de enseñarnos a adorar de estar eh, desconectados de todo nuestro diario vivir, de todas nuestras actividades para conectarnos con Él Uh -huh. El día de reposo en el Antiguo Testamento, wow, eh, a veces no predicamos mucho sobre eso, pero lo veo en toda la Biblia. Uh -huh. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, a veces el choque más fuerte que Jesús tenía con los fariseos fue sobre este tema. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que, que fue tan eh, drástico, tan polémico el día de reposo? Porque ellos lo estaban tomando más en la parte de legalista. Uh -huh. Ellos se fueron al extremo de, de verlo hasta... Bueno, a mí me parece como una carga, ¿no? Y entonces en, ellos empezaron a pensar todo lo que no se puede hacer. Ajá. No se puede hacer esto. No, 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 no. Y bueno, me hace pensar que a veces en la iglesia enseñamos así como un Dios que dice no, 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 no. Uh -huh. Todo lo que no. Wow. Pero se nos olvida enseñar de un Dios que ama, sí. que tiene gracia y todo lo que sí podemos hacer. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí los fariseos estaban pensando así, los maestros de la ley. No se puede esto. No se puede sanar. Ajá. No se puede buscar de comer ese día. No se puede. Y entonces eh, chocan con Jesús porque Jesús dice, bueno, él, él desde el principio dijo que él no venía para como abolir la ley y decir no, no vale, no, al contrario, la quiere hacer valer, pero quiere enseñarnos cómo se ve la ley de verdad. Uh -huh. Y entonces él dice, ¿por qué no se puede sanar? ¿Por qué no podemos recoger para comer? Es una necesidad de, del ser humano. Sí. Y cuando estabas hablando, Emily, acerca de que los primeros cuatro mandamientos nos, nos ayudan o nos llevan a, a centrarnos en Dios y amar a Dios, yo estaba pensando también que esta parte del reposo, sí, es cierto, nos enseña a amar a Dios, pero también Dios lo hace para cuidado de nosotros. Claro. Entonces, amar a Dios significa, y Él nos está enseñando a amarnos a nosotros mismos, y a través de eso es como le adoramos, y eso para muchos no tendría mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Porque se supone que la adoración debe ser para Él y, y todo debe ser para Él, pero Él dice también, quiero que te enfoques en, en recibir esa renovación, ¿no? Uh -huh. Y el, el autor de, de uno de los materiales que leíamos acerca del día de reposo, Paul Gibson, es, eh, él dice, él define el día de reposo como un día de gozo y renovación. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención esta parte porque muchas veces pensamos solo en descanso sí. pero él, él usa estas dos palabras gozo y renovación uh -huh. y a veces no esas dos cosas no vienen por descansar y ya, es, es necesario uh -huh. pero hay momentos y, hay, y va a haber días de reposo en que, en que haciendo otras cosas vamos a obtener estas dos, uh -huh. estos dos aspectos sí. y nunca he escuchado algún alguna escuela dominical, alguna prédica sobre el día de reposo y el gozo. Uh -huh. 
Me llamó la atención también esto. Debe llenarnos, el día de reposo es detenernos para poder rellenarnos, renovarnos, mejor, sí. mejor dicho, tal vez renovar, ¿verdad? Eh, sí. Me llama la atención cuando estamos hablando de, de los diez mandamientos. Algunos son bien cortitos, pero hay otros, hay dos especialmente, donde Dios elabora mucho. Son el segundo y el cuarto. El segundo dice, no te harás imagen, es decir, ídolo, ¿verdad? En otras versiones. Y el cuarto habla mucho, claro, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero después empieza a decir, seis días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo no, y, y elabora mucho. Lo que quiero resaltar de esto es que muchas veces hacemos del trabajo mismo un ídolo. Eh, pensamos que nosotros, por esforzarnos, por trabajar, podemos cambiar las cosas en este mundo, en el ministerio, en nuestra familia. Eh, y, y no es así. Él dice, a propósito, no, no, no. Recuerden, pueden trabajar, deben trabajar, por favor, que trabajen. <ríe> Pero a la vez, yo quiero que descansen un día para, número uno, recordarles que yo soy Dios y no es por tus fuerzas que tú vas a lograr algo. Solo es por mi gracia. Solo es por, 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 por mi carácter que vas a hacer algo. Y, eh, y creo que es importante. Él sí, no de forma legalista, pero Él sí nos detiene para poder renovarnos. Uh -huh. Para que podamos trabajar más eficazmente en el futuro, ¿no? Ahora yo creo que debemos hablar un poco más de la parte práctica. Eh, yo no sé de ustedes, pero he luchado con esta, este mandamiento. Solo tú, Scott. No solo, sé. solo Perfecta, no. sí. Ah. Ya, ya lo dominamos todo Pueden esto? ser mis <risa> consejeros en este momento. <risa> Mira, yo tengo que admitirlo. Creo que no soy el único, aunque Freya dice que sí. <risa> eh, no, es una broma. Pero eh, honestamente eso es difícil. En parte porque... El mismo domingo que debe ser día de reposo para muchos, yo creo que, que uh -huh. es para muchos, es, es muy difícil para mí tomar el domingo como mi día de reposo. Yo termino los domingos agotados. ¿Ustedes también, tal vez? No sé. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos guardar el cuarto mandamiento? ¿O vamos a seguir olvidándolo? Bueno, creo que realmente, eh, como decías al principio... Es como uno de los temas que no hablamos, que no tocamos, porque realmente cuando nos enfrentamos con esta verdad, nos damos cuenta que la llevamos a cabo a medias, uh -huh. como a la mitad, como que lo intentamos y sabemos que es el día del Señor, que es el día de reposo, pero no logramos como cumplir con el propósito exacto. Y mayormente los que estamos en el ministerio, que sabemos que son los días incluso más fuertes de trabajo que incluso la semana, son los días en los que tenemos que prepararnos, quizás predicar una o dos veces, este, estar con la gente. Realmente para nosotros se vuelve todavía mucho más difícil poderlo llevar a cabo. Uh -huh. Pero sí tenemos que reconocer que necesitamos. Es por eso que hoy en día vemos muchos ministros cansados porque vivimos estresados y, y Dios nos manda que nos detengamos porque Él conoce nuestra condición humana, pero también si no realizamos esto, 
no estamos experimentando santificación. Era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Dios hace que apartemos ese día para estar con Él. O sea, realmente está afectando nuestra vida en todos los sentidos, espiritualmente, porque nuestra conexión con Dios eh, no es tan profunda, pero también en el área física estamos más cansados, estamos más agotados, y quizás muchas de las cosas las estamos haciendo en nuestras fuerzas, no en la renovación que nos pro provee el día de reposo. Uh -huh. Algo que siempre me llama la atención y tengo que pensar muy enfocada es... Como un ministro del evangelio y como misionera, yo tenía que llegar a un punto de decir que la misión es de Dios, que no es mi misión. Uh -huh. Y yo por años y años de empezar esa asignación misionera, yo pensé, bueno, que tengo tanto para hacer. Tengo clase para arreglar, tengo los misioneros para entrenar, tengo eso, tengo eso, tengo eso. Y es que Dios es que no tengo tiempo. Siempre sentía que estaba en mis oraciones diciendo, pero deme más tiempo, deme más tiempo. Y hace como dos o tres años, Alguien, alguien me estaba como aconsejando y, y dando como un consejo sobre el descanso y estaban hablando de lo que acabas de decir, Scott, de hay que como renovarse para poder ser productivo y es verdad y no es como yo creo que yo sé que Dios sabe que lo necesitamos pero yo necesitaba llegar a un punto a decir que yo confío en Dios que cuando yo saco tiempo fuera de la misión que tú vas a cumplir la misión uh -huh. que es tu uh -huh. misión que uh -huh. yo no puedo hacer algo más encima de lo que ya estás haciendo y si me mandaste para tomar un tiempo de descanso yo lo voy a tomar y para mí esos dos años pasados han sido más enriquecedoras y fructíferas puedo decir que, que yo sé que mi ministerio es más saludable porque he estado empezando a, a poner como límites y pa, para mí los límites parecen como los sábados y domingos yo no abro mi correo electrónico mm. yo no lo hago porque mm -hmm. yo sé que, y, y a una noche voy a sí, señalarte sí, sí. a ti okay, okay. anoche <risa> Llegamos. No, no, lo hace siempre. Sí, aquí estamos viviendo un momento de tensión. Así, así, la familia. Pero como anoche llegamos después de un día, pero lleno de cosas con familia, con ministerio, con todo. Y llegamos como a las 10, 15 y por fin estábamos como en el cuarto listo para descansar. Y Scott estaba en la compu y estaba mirando un correo. Y le dije, Scott, ya tú sabes que no debes estar mirando el correo en esa hora de no la noche. Y él me dijo, sí, tú tienes razón. Es porque hemos ya aprendido de que sí. cuando yo estoy mirando los correos a las 10 de la noche que yo me ponga muy uh -huh. ansiosa sí. y uh -huh. trato de empezar a resolver, yo no puedo sí. alcanzar bien pero igual para los sábados y domingos para mí, entonces yo empecé a, a no abrir el correo si alguien necesita contactarme ellos tienen mi número, me pueden mandar un texto, cosas así pero la verdad me ha ayudado mucho a guardar un, un espacio de reposo para estar con mi familia para ser la mamá, para para ser la esposa uh -huh. y cuando yo estaba siempre conectada a esa computadora yo no podía y eso me ha ayudado mucho a saber que bueno lo que está ahí el sábado y el domingo va a estar ahí el, el lunes también uh -huh. y ellos me pueden esperar y Dios puede hacer lo que se necesita hacer el, el sábado y el domingo y eso para mí ha funcionado mucho uh -huh. excelente uh -huh. eh, mencionaste varias cosas muy prácticas me, me, me encantan eh, primero, tomando 
precauciones o, o, o iniciativa para decir, no, mi trabajo para ti es, es mucho email. ¿sí? Uh -huh. Para otros tal vez van a decir que es otra cosa, pero para ti dices, no, fin de semana no voy a revisarlo, uh -huh. no voy a hacerlo. Pero también la rendición de cuentas. Eh, yo sé que no debo hacerlo a las diez y media. Y de verdad estaba fatigado. Pero yo pensé, no, pero no he revisado. Tengo que hacerlo y todo. Pero ella estaba ahí para decir, recuerda, recuerda lo que habíamos dicho y decidido. no Ahora, yo quiero escuchar de Freya y, y su hey Ustedes han sido plantadores de iglesias. Ustedes han sido misioneras. Donde el fin de semana, creo que Suje mencionaste esto, el fin de semana es cuando la gente puede hacer las cosas. E entre semana, no tanto. Entonces, si ellos tienen como su día de reposo fines de semana, pero tú no, ¿qué, qué, qué hicieron o qué han hecho? Porque estás viviéndolo ahora, Suje. Um, ¿Qué han hecho para, para tomar medidas ya y decir, no, 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 tengo que tener un día de reposo? Sí, la verdad es que hemos, nos hemos dado cuenta que esos días son los días eh, más intensos, ¿verdad? Donde nos dedicamos a la gente, pero también hemos, el Señor, ¿verdad? Y su bondad siempre nos lleva a reconocer que la obra es de Él y que dependemos de Él. Si realmente no tenemos un día apartado con Él, no podemos sobrellevar lo demás en la semana. Para mí, mis inicios eran muy difíciles porque me sentía muy explotada, me sentía sí. estresada, porque intentaba hacer todo y como buscar un tiempo con Dios, unos minutos, este, correr y hacer, pero realmente no apartaba como debe de ser el día para estar con Dios, para vaciarme de todo lo que inundaba mi mente en esa semana y dejar que Él me llenara de cosas nuevas entonces sí ahora sabemos que no lo podemos hacer los fines de semana que tenemos más trabajo y aprovechamos el tiempo con la congregación pero apartamos un día específico en mi caso yo tengo el lunes donde me siento a, a pensar a ponerme en conexión con Dios y me encanta ese tiempo porque también es una oportunidad eh, en la oración el postrarme siento de verdad un descanso tanto espiritual emocional, pero también un descanso físico. Sí. Es como realmente si no llevamos a cabo el día de reposo, no tenemos descanso integral en ah. todas las cosas, porque podemos tomar un día libre y desconectarnos de algunas cosas, pero si no lo hacemos dentro de la presencia de Dios, realmente no hay descanso. Uh -huh. ¿Qué haces los lunes? Y, y Freya creo que fue martes en el no, caso. Lunes también. Lunes también. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron en tu caso, Freya? ¿O qué están haciendo su G? para que sea de verdad de renovación, no solo física, pero también espiritual y emocional. Bueno, para empezar, o sea, hago lo mismo que hace Emily, me desconecto de, de las redes sociales, me desconecto de todo lo que me pueda, incluso no abro la puerta de mi casa, la gente sabe que cuando está cerrada o no estamos o estamos ocupadas, entonces trato de tener ese tiempo de intimidad, de intimidad con Dios, busco un espacio en la azotea o en mi habitación y comienzo a estar cerca de Dios, busco esa comunión. Primero, el poder entregar mis cargas, hablar de todo lo que hice en la semana, decirle Señor todo lo que está por venir y empiezo a, a dejar que Él ministre mi vida, que me dé esa paz de saber que Él tiene el control de todas las cosas que por más que me afanen a hacer no dependen de mí, dependen de Él sí. uh -huh. creo que esta parte de, del día de reposo es reconocer nuestra vulnerabilidad y nos enseña a ser humildes porque 
Ah, bueno, Sugei y Emily estaban hablando acerca de que pensamos que la misión es de nosotros. Y no, nosotros somos parte, pero la misión es de Dios. Entonces, cuando entendemos esto y entenderlo para mí es llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, cuando decimos, Dios, es que, es que ya no puedo. Es que necesito un, un día a la semana donde, donde yo digo que que mis fuerzas vienen de ti, que mi capacidad viene de ti, que todo lo que soy viene de ti, porque yo no voy a poder. Y si sigo así en mis fuerzas, pues va a llegar un momento donde voy a tronar y, y ya se va a terminar esto, ¿no? Entonces, creo que es, es reconocer esa dependencia de Dios y de reconocer nuestra humanidad también. Um, muchas veces pensamos que por, por querer descanso somos débiles, y hay mucha gente que lo piensa así uh -huh. y pues sí, somos débiles pero ahí sí, es, pues, sí o sea, es como uh -huh. no, no tengo otra respuesta somos débiles uh -huh. pero en esa debilidad el Señor va a perfeccionar su poder uh -huh. y algo que voy a decir y, y muchos se van a reír pero ustedes saben que me gusta tomar mucho las siestas uh -huh. me gusta mucho y, y voy a decir en ese día yo tomaba una siesta y, y Alejandra lo hacía también porque era como y, y el otro día estaba hablando con Chelsea, la esposa de AJ. AJ es quien nos está ayudando aquí con, uh -huh. con la grabación. Um, y ella me estaba diciendo que estaba leyendo acerca de, del día de reposo y cómo la parte de dormir es también como alabar a Dios. Aunque se oye como, como chistoso y como que no tiene sentido, pero es porque estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. De que no podemos como humanos trabajar como máquinas y ya. Necesitamos un descanso, necesitamos un reposo y también a través de, de dormir es como una alabanza a Dios. Uh -huh. Vivimos en un mundo que elogia el trabajo. Uh -huh. eh, eh, ustedes saben, si alguien dice, ¿cómo estás? Uh, hay muchas cosas y estoy muy ocupado. Casi es como una... Medalla un, de oro. Sí, es, es como un premio, ¿verdad? Oh. Soy exitoso porque sí, tengo mucho sí, para hacer. Sí. Y, y de hecho, tengo que admitir que en momentos, especialmente si un jefe o si alguien más, otro misionero me pregunta, es una forma de como defender, ¿no? Yo estoy muy ocupado haciendo muchas cosas y todo. Y son pocos los líderes que en este momento he tenido algunos que han dicho, pero no es más santo ocuparte todo el tiempo en las cosas de Dios sin descansar. Recuerdo que el evangelista Ruben Welch, que es nazareno, predicó hace años y todavía me, me, me queda, pero dijo, a veces la cosa más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta. ¡Amén! <risa> Sí, sí, sí. Y a veces cuando lo hago, me siento culpable. Uh -huh. No sé si ustedes también, ¿verdad? Pero, pero hay momentos sí. cuando es necesario. Yo creo que este episodio es más para la gente que está muy ocupado con muchas cosas, ¿verdad? Para aquel que no quiere trabajar y está solo en los videojuegos, eh, tal vez queremos decir otro episodio viene adelante y dice, trabaja, trabaja. Pero, que no trabaje, que no coma. Sí, exacto, exacto. Sí, no, pero para muchos de nosotros que estamos sumamente ocupados en las cosas del Señor, yo creo que no debemos olvidar 
este mandamiento. Y yo creo que en parte de eso es porque la misión nunca se acaba. Uh -huh. No hay horario de oficina para la misión. No se puede decir uh -huh. que yo voy a iniciar a las 9 de la mañana y acabar a las 5 y ya. No, es que la misión es 24-7. Entonces, si Dios hizo un, un ritmo de descanso para nosotros, debemos tomarlo en cuenta porque siempre va a haber algo más para hacer. Siempre, siempre, siempre. No vamos a acabar la misión. Dios va a acabar su misión cuando Jesús regresa a esa tierra. Entonces, hacemos todo lo posible en los seis días, pero debemos santificar el séptimo día. Claro. Wow, Dios en su sabiduría sabe cómo nos hizo y Él nos dice qué es lo que necesitamos. Uh -huh. Realmente, si dejamos de verlo solo como algo legalista, Ajá. y vemos los beneficios vemos un Dios de amor mm. un Dios que desea estar con nosotros en la intimidad, un Dios que quiere renovarnos sí. que quiere hacernos más eficaces en todo lo que hacemos mm -hmm. porque de verdad cuando tenemos descanso podemos rendir al 100% en todas las cosas Amén. si vemos esa bendición y esa parte especial donde Él nos está santificando y estamos experimentando su presencia es maravilloso Amén. realmente nos conviene llevarlo a la práctica sí me ha encantado esta, esta conversación y estoy pensando cuando lo puse como en el horario para este episodio, vamos a tocar este tema. Hasta yo mismo dije, pero algunos van a decir que tiene que ver con la misión, ¿verdad? Pero me, me, me ha gustado mucho ya. Y ya escuchar. está planificando su siesta. Sí. De hecho, de hecho, yo creo que ya debemos terminar este episodio porque Dios me está llamando. Por el día de hoy fue suficiente. Pero gracias, gracias. Yo no sabía cómo iba a salir toda esta, esta conversación. No porque confiaba en nosotros. No, yo, yo confiaba, pero, pero la verdad es que creo que todos nosotros estamos luchando sí, con esto. Sí. Pero gracias por su honestidad y creo que sí eso ha sido beneficioso para todos amén, nosotros amén. y esperamos que para el oyente también Freya si quieren seguir con esta conversación ¿dónde pueden encontrarnos? miren búsquenos en Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast y también en el sitio web www.mesoamericagenesis.org y también estamos en iTunes y Stitcher no se olviden calificarnos con todas las estrellas así es excelente gracias por recordar esta parte Qué bien somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong yo soy Freya Galindo yo soy Sujei Barrón y yo soy Emily Armstrong disfruten su siesta <risa>